0: Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Was gorąco w dzisiejszym odcinku Muzycznych Konstelacji, cieszę się, że się schodzicie już. Moim dzisiejszym gościem będzie Mula T, Mula T czyli inaczej Brian Masaka-Victorson. Mam nadzieję, że dobrze odczytałam e, imię i nazwisko. Za chwilkę Brian ewentualnie mnie poprawi, jak do nas dołączy. E, Mula T, czyli producent muzyczny, gitarzysta, bitaminy, Vito Bambino. E, jego produkcję możecie usłyszeć e, na przykład na albumie Maty, e, na albumie Rosali e, oraz wielu, wielu innych polskich artystów, raperów. Za chwileczkę dowiemy się więcej na temat właśnie jego współpracy, jego twórczości, bo Brian jest już z nami, także dodaję go od razu i będziemy sobie rozmawiać. Cześć! Cześć. <grych> Zapowiedziałam ci już wcześniej, może chcesz dodać coś od siebie jeszcze na swój temat?
1: Nie, może, może pociągnijmy ten temat jakoś Dobrze. naturalny. Toku.
0: Jasne. Zacznę od tego, że słuchałam twojego wywiadu z chłopakami z drewnianych kwiatów. Mhm. Bardzo podobała mi się ta rozmowa i powiem szczerze, że fajne jest to, że dowiedziałam się o tobie czegoś więcej, nie tylko jeśli chodzi o muzykę, ale też przewijały się tam takie twoje bardziej światopoglądowe mhm. kwestie. To było, to było miłe i, i można było z tego wywnioskować różne rzeczy dzięki temu. Wydaje mi się, że świat produkcji muzycznej teraz jest bardzo taki nastawiony na, na technikę, na robienie wyników, robienie muzyki właśnie pod playlisty, pod radio, a Ty chyba starasz się troszeczkę od tego odcinać i iść tą swoją drogą, nie, nie wpasowywać się w te schematy, żeby robić coś właśnie pod wykręcanie wyświetleń, pod playlisty radiowe. Zastanawia mnie fakt, jak to się konfrontuje z oczekiwaniami na przykład wytwórni, dla której musisz coś wyprodukować, coś zrobić. Jak ty w takiej sytuacji sobie radzisz z tymi oczekiwaniami? Czy starasz się wejść w ten koncept, czy jednak idziesz tym swoim torem, y, do swoją wizją na, na dany kawałek?
1: Yy, mówiąc szczerze, yy, rzadko kiedy mam... Yy okazję współpracować w ten sposób, że e, jestem proszony przez na przykład wytwórnię, żeby zrobić jakiś, e, jakiś utwór dla konkretnego wykonawcy. Aha. Zazwyczaj to jest bardziej organiczna e, sytuacja, w której na przykład raper, czy wokalista, czy wokalistka odzywają się do mnie e, w celu w, e, stworzenia czegoś wspólnie Aha. i dopiero później jest już rozmawianie na temat e, takie mm, kontrakty, podziały i, i, i jakieś takie bardziej biznesowe mhm. sprawy. I wtedy, kiedy już sytuacja muzyczna i, i, i ten, ta piosenka już jest gotowa, to raczej nikt m, nikt nie ma jakichś e, szczególnych oczekiwań, żeby na przykład piosenkę zmienić pod jakimś kątem, tak żeby ona właśnie wykręcała lepsze te, e, mhm. te wyniki. A podejrzewam, że jeżeli byłaby taka propozycja ze strony wytwórni, no to trzeba byłoby się zastanowić, jak bardzo miałoby to wpływ na na kształt utworu i tego, ten, na ten wydźwięk i wartość czysto artystyczną. Jeżeli nie miałoby to jakiegoś większego wpływu, to oczywiście chętnie bym przystał na taki, na taki pomysł, no bo wiadomo, że im... Piosenka jest lepiej skomponowana w taki sposób pod względem komercyjnym, tym uh -huh. artysta i, i ja możemy się cieszyć tym, że ona dotrze po prostu do większej ilości osób i nie, nie uważam, że jest coś złego, żeby się przed tym bronić. Natomiast jeżeli jest sytuacja, w której trzeba iść na bardzo poważny kompromis, jeżeli chodzi o strukturę utworu i, i poniekąd jakość tej, tej, tej muzyki, to ja jestem bardzo daleki od, od tego rodzaju dealies z wytwórniami i, i mam nadzieję, że będę miał wystarczająco dużo sił, żeby się <głos> utrzymać przy <głos> tym stanowisku.
0: Ja też mam taką nadzieję, bo niewątpliwie ty masz już wypracowany taki swój szczególny styl tworzenia, produkowania jeśli mówimy właśnie o produkcji jako Twojej działce muzycznej. I myślę, że wielu, wiele osób Twoich fanów czasami po pierwszych dźwiękach, nawet w jakichś kolaboracjach jest w stanie rozpoznać, o, to jest produkcja Mulate. Ale wiem też, że jakby wywodzisz się w ogóle z takiej szkoły klasycznej muzyki, bo grałeś na skrzypcach, tak. studiowałeś jazz. Wiem też, że grałeś w różnych składach jazzowych, komponowałeś muzykę filmową. Jestem ciekawa, kiedy nastąpił taki zwrot akcji w tej, na tej twojej muzycznej ścieżce, że postanowiłeś pójść bardziej w takim kierunku Właśnie produkcyjnym soulu, bardziej współpracy z raperami i takiego, takiej, właśnie popularnej muzyki?
1: Hmm. Wydaje mi się, że, że cały, to, cały ten proces przeobrażenia się w, w kogoś, kto, kto bardziej współpracuje z artystami, chociaż nie, nie wiem, czy jestem w stanie tak naprawdę powiedzieć, że jestem tego typu producentem, bo mhm. jeżeli by spojrzeć na to z szerszej perspektywy i porównać mnie do producentów takich w Polsce najbardziej rozpoznawalnych z, 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 z tych współprac z raperami, no to jestem daleko, daleko w tyle i mhm. ja bardziej zajmuję się komponowaniem, bo, bo lubię to też tak nazywać, że to nie jest tylko produkcja, to jest, to jest kompozycja, muzyki, głównie instrumentalnej, a jeżeli jest artysta, który potrafi się odnaleźć w tym muzycznym świecie, który tworzę, no to oczywiście bardzo chętnie będę, będę współpracował i myślę, że to, że to się dopiero zaczyna rozwijać mm. I, i, i ludzie, artyści polscy i zagraniczni Kurczę, ciężko jest mi powiedzieć, dlaczego na przykład odnajdują w mojej muzyce coś, co jest coś, co może być ciekawe i coś, co może ich jakoś, jakoś wesprzeć. Hmm. Dlatego, że wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że muzyka, którą tworzę w formie instrumentalnej, jest bardzo angażująca, jest bardziej angażująca niż większość takich instrumentalnych, chillowych beatów. Tam się mm -hmm. dość dużo dzieje i nie zawsze artysta jest w stanie znaleźć miejsce, gdzie może się tak wstrzelić, żeby mm -hmm, ta mm -hmm. warstwa muzyczna nie była, nie przeszkadzała, mm. Mm -hmm. więc wydaje mi się, że jeszcze nie wszedłem na tą drogę, gdzie jestem w stanie w naturalny sposób Zacząć kompozycję od tego, jakby z myślą o danym artyście. Zawsze to jest tak, że siadam do, do nowego projektu i zazwyczaj wypełniam muzycznymi elementami ten, ten projekt do takiego momentu, w którym on już brzmi jako poniekąd skończony utwór, Aha. i bardzo często. Jest już za późno, żeby w ogóle jakiegoś, jakiekolwiek wokalistę tam, tam, tam dodać.
0: Wcisnąć. Tak.
1: Dla, dlatego na przykład rzadko, bardzo rzadko robię coś w, w, w stylu wysyłania paczek bitów, bo to jest bardzo popularne mhm. dla producentów. Jeżeli chce ktoś chce nawiązać współpracę z jakimś raperem, to wysyłam mu paczkę bitów. Jakbym miał zrobić w, Paczkę bitów, które są wystarczająco przyszestępne dla wokalistów, to myślę, że nie byłoby ich tak, tak, tak wiele. I dopiero po, po kilku takich paczkach, które zostały odrzucone albo tak zdziesiątkowane, i na przykład został wybrany jeden bit z, z 20 albo 30, zauważyłem, że jest coś faktycznie na rzeczy, że nikt nie powie, że to jest zła muzyka i że to, są, że to są złe bity, ale z jakiegoś powodu nie są w stanie się tam zmieścić. Także żeby jeszcze dosadniej odpowiedzieć na to pytanie, Aha. ja nie wiem czy jestem jeszcze właśnie na tym etapie, żeby powiedzieć, że, że z muzyka takiego klasycznego jazzowego przeobraziłem się w producenta, który współpracuje z artystami.
0: Mhm. Czyli jesteś gdzieś tam pomiędzy. Jestem, tak? jestem, jestem gdzieś tam
1: pomiędzy. Nie traktuję to jako, jako moją główną działalność, ale zawsze mhm. jestem e, i nie wiem, czy kiedykolwiek będę to traktował jako swoją główną działalność.
0: Mhm. Okej. Okay. Właśnie ja mam wrażenie, że ty jesteś trochę takim malarzem muzycznym, jak słucham twoich kawałków, bo faktycznie w tej muzyce się dzieje bardzo dużo, jest mhm. dużo tych różnych barw, różnych przeszkadzajek mhm. i takich elementów, które faktycznie sprawiają, że może nie być tam miejsca już dla wokalisty. Mhm. Ja przyznam szczerze, że sama miałabym trudność, żeby się w tym odnaleźć wokalnie, ale ma to naprawdę swój urok jest wyjątkowy. Wiem, że Ty w ogóle masz korzenie afrykańskie, Twój tata pochodzi z Kongo. Mhm. I powiem Ci, że faktycznie słychać w Twojej muzyce takie nawiązania, taki, ten afrobeat, on tam dominuje jednak w, w Twoich instrumentalach. Jestem ciekawa, czy u Ciebie tak było od zawsze, że to Ci przyszło od tak i faktycznie w tym kierunku gdzieś Cię to pchało, gdy tworzyłeś swoją muzykę. Czy Ty po prostu inspirujesz się tak mocno tą kulturą rdzenną, afrykańską, Dzięki swojemu pochodzeniu i jakoś starałeś się sam to przemycić do swoich, swoich kawałków?
1: Zacznę od tego, że właśnie nie interesowałem się od zawsze tego typu muzyką. Ona, ona była w moim dzieciństwie obecna, bo mój tata po prostu słuchał sobie tej, tej muzyki dla przyjemności, ale, ale to nie było coś, do czego mnie ciągnęło. Ja zawsze. Starałem się być taki jak wszyscy, jakoś się tam nie, 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 nie wychylać i dopiero tak naprawdę na studiach zacząłem się bardziej interesować i z właśnie tym tematem i tym, jakby tymi różnicami między muzyką europejską, a muzyką afrykańską. I ta główna różnica, którą zauważyłem jest przede wszystkim w rytmie i mhm. trochę tego rytmu zostało, odrobina tego rytmu została przemycona poprzez jazz w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, który się później jakoś przerodził w funk i R&B i jakoś tam przeniknął, przeniknęły te rytmy do, do muzyki popularnej ale to już były tak naprawdę śladowe ilości tego, tego takiego swingu, tego prawdziwego, tego czynnika, przez który mimo, że nie tańczę i nie lubię tańczyć, coś coś ze, mną, coś ze mną robi. Kiedy słyszałem coś takiego, że są dwa typy na przykład instrumentalistów i, i, i dwa typy Posobów, w jaki ci instrumentaliści się poruszają. Mhm. Jeden typ to jest, to jest taki, że starasz się swoim ruchem wymusić jakieś, jakieś brzmienie, czyli swoim ruchem sterujesz brzmieniem, a jest drugi typ, który ja akurat reprezentuję, czyli że mu muzyka, która się dzieje ze mną tak rezonuje, że nie jestem w stanie kontrolować tego, w jaki sposób się ruszam. I na przykład jak, jak widzę jakieś nagrania, na których gram, to mam nazwam to tak syndrom pieska w samochodzie. Że w po sposób głowa lata, <głos> w sposób, w jaki naprawdę nie mogę tego kontrolować. I właśnie muzyka, która ma ten, ten czynnik, ten, ten, ten taki korzeń właśnie afrykański, czy afrokubański, południowoamerykański robi ze mną coś, coś, coś takiego, że, że jeżeli tego nie ma, to bardzo mi tego brakuje i, ta, i muzyka, w której czegoś takiego nie ma, często spływa po mnie jak po kaczce.
0: Mhm. Właśnie byłam ciekawa, czego ty mhm. słuchasz tak na co dzień i faktycznie czym się inspirujesz w tej swojej twórczości, bo... Na pewno domyślam się, że nie zawsze jesteś na tej fali flow twórczego i, i pewnie czasem spotykasz się z takim kryzysem, jak każdy. Z jednej strony muzyka jest czymś nieograniczonym, ale z drugiej no, są pewne ograniczenia, bo im więcej tworzymy, tym jakby więcej już zrobiliśmy. A u ciebie jednak, mimo tego, że to jest w tym jednym takim o twoim wyjątkowym stylu, to zawsze gdzieś tam jest jakaś dodatkowa przeszkadzajka, która zmieni to wszystko. Czym ty się inspirujesz na co dzień i, i czego właśnie słuchasz, czy słuchasz takiej afrykańskiej muzyki?
1: Szczerze mówiąc nie. I ostatnio mhm. staram, jeżeli słucham muzyki dla przyjemności, a, a tego czasu jest coraz mniej i, 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 i często staram się wykorzystać jakiś czas w podróży, na przykład, żeby nawet sprawdzić nowości albo, m, może nie takie nowości, na, co jest nowego na liście przebojów, ale... New
0: Music Friday. No, no,
1: na przykład, ale nowości od artystów, których zawsze jakoś tam ceniłem i, i są to raczej niszowi beatmakerzy e, i, mhm. i, i, i twórcy, załóżmy, mojego, mojego kalibru. I, I lubię sprawdzać te rzeczy, i, i dzięki nim cza, często mogę dojść do źródła y, ich inspiracji. I to są, to są różnorakie y, gatunki mhm. muzyczne. Często te inspiracje y, przejawiają się przez dobór sampli, których używają ci producenci, na przykład do tworzenia te, tej, tej muzyki, bo to jest. Jednak ten taki pierwszy krok, żeby oddać hołd jakiemuś gatunkowi, to jest sampling i, i takie bezpośrednie wstrzyknięcie cząstki tej, 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 tej muzyki, która nas inspiruje do naszej twórczości. Mhm. Już abstrahując od tego, czy jest to legalne, etycznie jakieś dozwolone, czy... czy... Mhm. Ale z tym pewnie
0: bywa różnie. Z
1: tym, z tym bywa różnie i każdy już musi mieć jakiś własnoręcznie dopasowany kompas moralny. Mhm. Ale to są rzeczy, których często słucham, a jeżeli chcę się odciąć zupełnie od, po prostu posłuchać muzyki, tak jak każdy sobie słucha muzyki dla przyjemności, to często wracam do rzeczy, których słuchałem, kiedyś. Albo na przykład sobie odpalałem Beatlesów, albo na przykład e, ostatnio, e, w, i to będzie może dla niektórych ciekawa informacja, puściłem sobie pierwszą płytę Tokio Hotel, e, oh. którą po, pokryłem...
0: Słuchałam kiedyś, słuchałam. No,
1: u mnie też, u mnie też była, była koleżanka w klasie, która słuchała i wszyscy się z niej śmiali. Mm -hmm. No i oczywiście ja tam Owcze pęd, ja też się pod, pod, śmiechujki były, a później, a później jak nikt nie patrzył to pożyczyłem od niej tą płytę i sobie zgrałem na mp3 i sobie słuchałem mm -hmm. i zastanawiałem się dlaczego mi się coś takiego podobało wtedy bardzo. Ja lubię sobie do takiej muzyki e, wrócić i spojrzeć na nią już tym analitycznym uchem mm -hmm. i zobaczyć czy jest... E, czy jest w tej muzyce coś, co już wtedy mnie pociągało, co w pewien sposób uformowało mnie jako uformowało mój, mój gust muzyczny. I, I czy są to rzeczy, których, które do teraz mnie jarają i, i, i których szukam w muzyce. Mhm. I byłem zaskoczony, że tak. Że, że w tych piosenkach właśnie było coś takiego był. Tam był brud. W ogóle to jest bardzo dobrze. Wyprodukowana płyta, płyta. Ta, 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 ta pierwsza. I że z takich dzieciaków, mogli, ktoś, ktoś wyłuskał naprawdę no, fajne fajny momenty na pewno w ich życiu, mhm. został zapisane Ale przede wszystkim to były piosenki. I ja teraz patrzę na, na muzykę, która wychodzi teraz, że coraz. Nawet w tym, w tym hip-hopie, znaczy w hip-hopie to w ogóle już tego bardzo brakuje tej, tej takiej um, muzyczności, pod, że, że to jest piosenka, to jest, to jest utwór mhm. muzyczny, który. Tej tak, że to jest coś, co może zostać y, rozebrane na czynniki pierwsze. I jest, czy może nie na czynniki pierwsze, ale obdarte z jakichkolwiek produkcyjnych szat, i może być hmm. zagrane na gitarze i, i, i zaśpiewane. I, I jeżeli. I,
0: I tak będzie dobre.
1: I tak będzie dobre. I zauważyłem, że te że dobre piosenki, które zostają z nami przez dekady, to są właśnie te. To są właśnie te piosenki. I. Mm -hmm. Zauważyłem, że właśnie w muzyce, której słuchałem za dzieciaka, w jakiś sposób już wtedy mogłem zauważyć, czy coś mi. Czy coś jest dobrą piosenką, czy, czy nie. Więc czy nie? nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie, czego słucham, ale w sumie. Tak. Myślę,
0: że tak. Myślę, że tak i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo. Nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób, a faktycznie masz rację, bo y, będąc w takim wieku y, szkolnym, podobno w ogóle przed szóstym, roku, przed szóstym rokiem mm. życia kształtuje się jakiś nasz gust, e, w ogóle wszystko to, e, co chłoniemy do mm. szóstego roku życia, później objawia się w naszej dorosłości, więc myślę, że tak samo może być z muzyką mm. i faktycznie te inspiracje, które wtedy do nas docierają, zostają w nas potem, mm. aż sama sprawdzę sobie, czy I posłucham tego, co wtedy słuchałam mm. e, i sprawdzę, czy faktycznie mi się to teraz podoba i czy to jest gdzieś tam taki kierunek, którego teraz szukam, więc mm. dziękuję Ci tak jak no, wskazówkę.
1: Jest to na pewno ciekawe jest to na pewno ciekawe doświadczenie i co jest że warto wybrać sobie dobry moment, żeby wrócić do takiej muzyki, bo ten powrót tego powrotu można dokonać tylko raz tylko uh -huh. raz ma się to takie pierwsze wrażenie pierwsze, dru pierwsze drugie wrażenie i że <laughs> to jest taki całkiem szczególny moment więc
0: uh -huh. No, zobaczymy. Jestem ciekawa, ale, ale faktycznie, tak jak mówisz, że brakuje często teraz tej melodyjności, takiej muzykalności w tej muzyce, To jest w ogóle dziwnym stwierdzeniem, bo jak może brakować muzykalności, melodyjności w muzyce, ale chyba tak jest wtedy, kiedy muzyka jest produkowana w takim sensie, że składamy jakieś części po kolei w jakimś programie i, i dużo osób nad tym pracuje, a nie wychodzi ona jakby od jednej osoby, która ma jakiś taki zamysł ogólny na tą piosenkę, która skomponowała tą główną linię melodyczną.
1: Mhm. No może, może faktycznie tak być, chociaż często te, te hity i te piosenki, które właśnie zostały z nami do dziś, w sumie były napisane przez tam, jak się zobaczy na, na, na kredyty, to tam było trzech songwriterów,
0: Fasel. pięciu uh -huh.
1: producentów i jeszcze tam dwudziestu instrumentalistów. <laughs> I, I faktycznie y jest, jest, jest to do dobra pios piosenka, ale to, co mówisz o tym składaniu w programie, jest. Y uh -huh. Dzisiaj w ogóle Wito Bambino wrzucił na story. Y
0: Widziałaś to? to? Tak, tak, e, tak. I,
1: a ko, kojarzysz tą platformę Splice?
0: Mhm, mhm.
1: No, no to ciężko się z nim nie zgodzić. E, mhm. jest, jest to trochę takie dziadowe e, gadanie, jak sam o sobie mówi, bo taka jest rzeczywistość i tego nie jesteśmy w stanie zmienić, ale też właśnie czuję w tej muzyce, która wychodzi, wyszła na przestrzeni tam kilku ostatnich lat, coraz częściej brakuje mi jakiejś takiej intencji i tego, że ja wiem, że ten utwór został stworzony w jakimś konkretnym klimacie, który i, i, i nawet w humorze albo, w, że są to emocje producenta albo kompozytora, który stworzył ten utwór, a nie są to Składowy, jakby po części e, emocje, które zostały wszczepione w jakiś lub, albo emocja w, wszczepiona w drugi lub. I, I to jest taki, t, taki miszmasz i, i taki kolaż, który na przykład, jeżeli właśnie już porównuję to do, 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 do kolażu, bo uważam, że sampling to, sampling i kolaż to są w sumie bardzo, bardzo okay. podobne rzeczy. In, inny wydźwięk będzie miał kolaż zrobiony z wycinków, z gazet, jakichś tam autentycznych na przykład czasopism z jakiegoś tam okresu, a inaczej będzie wyglądał kolaż, który będzie zrobiony z prefabrykowanych puzli do kolażu. Rozumiem, uh -huh. że, uh -huh. Uh -huh. że to jest stworzone po to, żeby ktoś z tego coś zrobił. A właśnie ta, ten element wykorzystywania czegoś, co nie było stworzone do tego, żeby zostało ponownie wykorzystane, wydaje mi i, i, i ten, ta intencja prób próbowania przezwyciężyć fakt, że to nie zostało stworzone do tego, żeby mnie ja to wykorzystał, już nadaje ten taki. Ładunek emocjonalny, który ja na przykład w muzyce y, słyszę. A w, jeżeli coś jest zrobione z prefabrykatów, to. Ale no, nie wiem, czy jestem. Czy... Każdy na pewno jest trochę hipokrytą. Ja y, korzystam na przykład z perkusyjnych, y, często z perkusyjnych elementów które znajdę na Splice, ie. sam zrobiłem jedną paczkę sampli na Splice, która, którą inni producenci mogą wykorzystywać i też słuchając jakichś bitów na Spotify'u czasem słyszę, że to moje jakieś tam co rzeczy wie? i słyszę, że nie za bardzo zostało to zmienione, tylko po prostu podłożone mhm. tak, yy, tak, jak jest, no ale to jest rzeczywistość, yy, której, której nie, nie, nie zmienimy, ale to, co powiedział Vito Bambino, żeby jednak pamiętać o tym, że to, że to słychać i że, 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 że to, że zrobimy coś po nie najmniejszej linii oporu na dłuższą metę ma znaczenie.
0: Mm -hmm. Nawet mm. jeśli jest proste w wydźwięku mm -hmm. w
1: odbiorze, prawda? Tak, tak, tak.
0: Mm -hmm. Skoro już wspomniałeś o Vito Bambino, mm -hmm. to pozwolę sobie nawiązać do, do twojego że życiorysu, jakim jest witamina właśnie bambina, bo ty kilka lat temu dołączyłeś do tego zespołu. I wydaje mi się, że w momencie właśnie, w którym ty zasiliłeś ich szeregi, witamina zaczęła wtedy wychodzić, że tak powiem, na wyżyny, jeśli chodzi o rynek muzyczny w Polsce, ten alternatywny, zaczęła stawać się coraz bardziej popularna i osiągać coraz więcej. Zastanawiam się, czy ty Myśląc o tym, właśnie o dołączeniu do zespołu, o tym, jak, jaki sukces tak naprawdę witamina odniosła, czujesz się w jakiś sposób takim pierwiastkiem, który miał właśnie wpływ na to, jak potoczyły się losy witaminy i, i na ten sukces, który zespół odniósł w ostatnim czasie.
1: Na to, jak potoczyły się losy. Na pewno, ale jak, się, ale jak się potoczyły, to już jest kwestia dla każdego może być, może być subiektywna. subiektywna, tak, dlatego że ja zawsze zawsze staram się naprostować mhm. fakt, że ja dołączyłem do witaminy do już po premierze kawalerki czyli mhm. płyty, która dała tak naprawdę Witaminie największy rozgłos. To się akurat zgrało w czasie, że jak ja dołączyłem, to zaczęliśmy koncertować, Bitamina zaczęła koncertować bardziej intensywnie niż, niż wcześniej, ale jeszcze w składzie instrumentalnym bez gitary chłopaki zagrali na offie, na openerze, i już sobie bardzo dobrze radzili. Także kto wie, czy jakbym w ogóle nie dołączył, to, to może byłoby jeszcze lepiej. No nie wiem. Na pewno nie dla mnie. Tak. Ale, ale, ale wydaje mi się, że kolejna płyta, która wyszła studyjna po, po kawalerce, czyli Kwiaty i korzenie, którą razem w, w, tworzyliśmy w, w czwórkę, w, w czwór tak, w czwórkę wspólnie, była dość mocno podyktowana moim gustem w warstwie muzycznej, jakby moim, moim gustem i nie wiem, czy, czy to nie mogło Zaszkodzić, w cudzysłowie oczywiście, mhm. temu, jaki ten album miał potencjał komercyjny. Na przykład, ta muzyka jest muzycznie, jak kwiaty i korzenie, są o wiele bardziej skomplikowane i takie wielopłaszczyznowe. Też, mhm. oczywiście, tematycznie, już, już po fakcie dosz, doszliśmy do wniosku, że tak, jak kawalerka była bardzo osobista i z pierwszej osoby i opisująca to, co się działo wewnątrz i y, y, y w świadomości Mateusza, tak kwiaty i korzenie były płytą y, o obserwowaniu tego, co się dzieje na zewnątrz y, i w, mhm. w mikroskali i w makroskali globalnej, geopolitycznej nawet. I wiadomo, że to, to, był te, to są też cięższe tematy, do których nie zawsze chcę się wracać z przyjemnością po ciężkim dniu pracy. To
0: prawda, <śmiech> <śmiech> jeśli, jeśli trzeba coś mocniej rozkminiać, to faktycznie nie każdy mm. ma na to ochotę. Mm
1: -hmm. e, także wydaje mi się, i, i z tego co mówią chłopaki, po, po tym jak dołączyłem do, do live bandu przede wszystkim, mm, no, zaczęliśmy bardziej kombinować z brzmieniem. Mieliśmy też jako zespół mieliśmy o wiele więcej możliwości kreowania e, brzmienia e, u, korzystając z, z dwóch instrumentów harmonicznych, czyli e, kla, klawiszy i. klawiszy, nie? Nie klawiszów.
0: Chyba klawiszy. Też mi się tak no, wydaje. No, nie, 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 Tak
1: się zawisiłem. I, I gitary. Mm. Teraz w ogóle w secie widobambinowym Bambinowym będziemy śpiewali, więc to w ogóle no. się, się jakoś rozwinie. Ewoluowało.
0: Tak, tak, to są
1: to są, to są ewolucje, mm
0: -hmm. e,
1: to, to nawet bym nazwał rewolucją, gdyż e, ja...
0: Bo ty nie śpiewasz na to dzień, ja, ja nie, nie
1: śpiewam, ale, ale nie śpiewam solowo, w takim sensie, że jak miał mm -hmm. zaśpiewać linię melodyczną, e, to nie czułbym się z tym dobrze, bo wiem, że rejestr głosów, w którym śpiewam i w którym brzmi to, mogę powiedzieć jakoś obiektywnie, ok, bo, bo nagrywałem piosenki, gdzie, gdzie sam śpiewałem. Nie czuję się z tym, nie czuję, że to jest mój własny głos. To jest głos, który mhm. po prostu brzmi ok, ale. To nie a, jest to. Tak, ale to nie, nie czuję się z tym, jak we własnym e, tak, ubraniu. W
0: mhm.
1: Tak. E, także. Co? No, będziemy śpiewać.
0: Mhm. Nie mogę się doczekać tego, tych rewolucji, no, tego eksperymentu. No, my
1: też nie możemy się doczekać, szczególnie, że już to są planowane te koncerty, a później odwoływane i.
0: Mhm. Mowa teraz o, o jakby trasie poczekalni, tak? Tak, tak. Dobrze myślę, poczekalni. I mhm. właśnie jeśli chodzi o poczekalnię, to jakby w kontraście do numerów witaminy. Wydaje mi się, że na tej płycie y, troszeczkę zacząłeś iść w inną stronę, taką produkcyjną, kombinować bardziej mhm. może z brzmieniem. Y, I nawet na przykład w numerze z Natalią Schroeder y, Oddaj, zupełnie jakby nie jest to klimat afrobitowy mhm. i witaminowy, tylko wręcz bajkowy, taki disneyowski. Przynajmniej na ja takie mam y, odczucie, jak tego słucham, a uwielbiam numer i, y, że y, y, mhm. tak powiem, był on na mojej playliście przez chyba pół roku nonstop ulubionej. Także jest świetny, tak samo jak zresztą cały album Poczekalnia. I też byłam ciekawa, czy ty jakby sam siebie czasami zmuszasz do może pójścia w inną stronę, jeśli chodzi o tą warstwę muzyczną, do wyjścia z takiej swojej strefy komfortu, jeśli chodzi właśnie o twoją stylistykę tworzenia.
1: Właśnie... Staram się nie zmuszać siebie, tylko staram się mhm. dostrzec w każdej sytuacji jakiś potencjał do tego, żeby odkryć jakąś stronę, w której, do której na przykład nie zaglądałem dawno, mhm. bo już coraz rzadziej zdarza mi się, że jestem w sytuacji, w której nie znalazłem się wcześniej, bo, bo pracowałem właśnie w, w różnego typu y, muzycznych projektach i ten na przykład y, mogę nawiązać i y, 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 powiązać w jakiś sposób z, z okresem kiedy współtworzyłem muzykę do, do filmów czy, czy seriali, czyli muzykę która nie bazuje na y, nie bazuje na rytmie, tylko bazuje na na właśnie paletach barw i jakichś takich, takich planach. I utwór Oddaj, który został na samym początku nagrany w trio z Tomkiem Sołtysem, czyli, czyli pianistą, pianistą Witaminy i Vito Bambino, naszym kochanym Tomeczkiem. Natalia, Mateusz i Tomek nagrali ten, ten utwór w studio i z myślą o tym, że dodamy sekcję smyczków już, już po fakcie. Ja akurat byłem wtedy niedługo po zakupie altówki, a na altówka i skrzypce to, to de facto ten sam instrument, ale na skrzypcach nie grałem od, przez 12 lat.
0: Wow. Ogromna, przerwa. Ogromna
1: przerwa i się zdziwiłem jak dużo zapomniałem, ale co ciekawe straciłem w większość umiejętności technicznych i jakichś takich, no czysto technicznych, jak grać w ogóle czysto na, na tym instrumencie, ale, ale zyskałem przez ten, przez ten czas jakąś wiedzę na temat tego, co ja chcę osiągnąć, że zanim coś zagram, to ja wiem, jak to ma brzmieć, więc metodą prób i błędów próbowałem zagrać rzeczy w taki sposób, w jaki wiem, że mają zabrzmieć, ale jak nie, a jak nie potrafiłem tego, to wiedziałem, jak zmanipulować mhm. to, to brzmienie, żeby uzyskać właśnie taki efekt, jaki, jaki chcieliśmy. I wspólnymi siłami razem z Tomkiem zrobiliśmy właściwie całą orkiestr orkiestrową Aranżację tego, gdzie, gdzie trochę było wirtualnych instrumentów, mhm. a w połowie była to altówka zagrana, zagrana przeze mnie. I wydaje mi się, właśnie odpowiadając na to pytanie, czy, czy było dla mnie to jakieś. Czy musiałem się do czegoś zmuszać? Właśnie odwrotnie, ja wiedziałem, czego ten utwór potrzebuje. I zawsze mhm. staram się skupić na, na tym, szczególnie jeżeli już pracuję na, nad utworem, w który, którym już jest wokal mm, i który ma swój, s, swoją historię, to staram się za wszelką cenę wspierać tą, tą warstwę liryczną i podejmować takie decyzje, które y, jej nie zaszkodzą. Mhm. Czyli w skrócie dobieram takie środki, na które muzyka zasługuje. Więc było, było, to dla mnie, było to dla mnie raczej, raczej proste, aczkolwiek czasochłonne. Mhm,
0: mh. Ale satysfakcjonujące w e, efekcie? E,
1: tak, 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 tak. Bardzo jestem bardzo zadowolony mhm. z tego, jak to, jak to finalnie brzmi.
0: I na koncertach, na live'ach, kiedy już faktycznie będziecie w trasie z poczekalnią, planujesz grać na żywo? Na,
1: na altówce? Chyba nie jestem na to gotowy, dlatego że <laughs> jednak musiałbym długie godziny spędzić w ćwiczeniówce, a nie mam ćwiczeniówki, a też mimo, że sąsiadów mamy, jakich mamy, też nie chcę im robić krzywdy ćwicząc godzinami, Rozumiem. E, więc, więc na razie, na razie odpuścimy, ale, na razie. ale kto wie, może kiedyś.
0: Okej, okay. a propos sceny i live'ów, też chciałam Ciebie zapytać o to, ponieważ z jednej strony jesteś właśnie producentem Witaminy, z drugiej strony jesteś gitarzystą i tak naprawdę na scenie możesz ten swój potencjał, jeśli chodzi o gitarę, uwolnić najmocniej. Co dla Ciebie jest bardziej takie satysfakcjonujące? Czy właśnie produkcja muzyczna i, i tworzenie w studiu? Czy to, jak jesteś na scenie, jak możesz się po prostu wyżyć tam i całą tą potęgę swojej ekspresji muzycznej i twórczej wyrazić?
1: Mm. Wydaje mi się, że na scenie ym, jednak jest to, jest to gra drużynowa i nie jest tak, że mogę się w stu wyrazić, bo mnie tak mm -hmm. trzeba się trzymać jakiś ram i też y, jestem tam na scenie z tą gitarą też właśnie po to, żeby wspierać warstwę y, liryczną, y, nie licząc jakichś... Y, 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 y Solówek, so, czy właśnie takich miejsc, czy, czy, czy fragmentów koncertu, gdzie możemy sobie wspólnie z, z, z chłopakami mhm. poroz, porozmawiać muzycznie. Ja na przykład bardzo lubię te. Mhm. Podrzemować e, tak troszkę. Te, tak, bardzo lubię te, te momenty, kiedy z Tomkiem wymieniamy sobie spojrzenia w momencie, kiedy na przykład komuś się spodoba to, co ktoś zagrał, bo to grając mhm. z, z witaminą, Mamy określone jakby formy i też wiadomo, jeżeli gramy dom, no to nie zacznę sobie grać tego w inny sposób, ale w wielu innych utworach jest, mamy określoną główną strukturę utworu i, i akordy, po których, po których gramy, ale sposób w jaki gramy jest, daje nam dużą dowolność i możemy się często komunikować, często sobie Wymieniamy się jakimiś cytatami y, melodycznymi z różnych miejsc, nie wiem, z, mm -hmm. z filmów, z innych piosenek i to są rzeczy, które są tak głęboko schowane w, y, i oczywiście nie są, są na czwartym planie, y, że słuchać tego, tego nie wychwyci, hmm. ale przez to, że my już się tak dobrze, dobrze znamy i y, to jesteśmy w stanie się... Nie myśleć o tym, żeby zagrać coś poprawnie, tylko, tylko po prostu mhm. sobie y, takie inside jokey albo inne takie, mhm. <laughs> takie rzeczy se, y, serwować. To Także...
0: też sprawia, że, że jakby każdy koncert dzięki temu nabiera takiej wyjątkowości, prawda? Bo nic nie jest tak, wtedy powtarzalne. Tak,
1: tak, tak. Robimy to przede wszystkim, znaczy nie jesteśmy do tego zmuszeni. Robimy to dlatego, że mhm. nam się to, to, to podoba. Ale na pewno to daje możliwość zachowania świeżości danego setu przez dłuższy, dłuższy czas. Także podsumowując, grając na scenie, tej wolności nie mamy aż tak dużo, jakby się, jakby się mogło wydawać. Natomiast w studio tak. I, i wydaje mi się, że typ pracy takiej, takiej studyjnej i fakt, że robię to sobie we własnym domu, we, we własnej sypialni i to, że mogę to w bardzo prosty sposób synchronizować z, z grafikiem i, i stylem życia mojej narzeczonej, i prowadzić życie po prostu takie rodzinne.
0: Mieszane, prywatne z pracy.
1: Tak, ale w taki fajnie, fajnie moim zdaniem przenikający się sposób. Mhm. Chyba daje mi najwięcej, może znaczy oczywiście satysfakcji, ale połączonej z, ze spokojem ducha. Mhm. Bo jednak życie w trasie, szczególnie, że to Zawsze jak jadę na trasę, to jadę do innego kraju, bo mieszkam w Kopenhadze. No, jest to. Jest to zawsze taka trasa jest e, związana z tym, że muszę przyjechać dzień albo dwa dni wcześniej, bo jeszcze jakieś tam próby. I dzień albo dwa dni później, bo jeszcze jakieś tam dodatkowe sprawy można załatwić. E, przy okazji to wszystko. E, to wszystko męczy troszkę. Ale na tyle, żeby, żeby ten typ twórczości, jako granie koncertów, granie trasy, no niestety tak otyci przegrał z, z, z pracą studyjną.
0: produkcją. No. Mhm. Mhm. No, no jednak, jakby trasa koncertowa zawsze wiąże się z jakimś stresem, takim nawet podświadomym, prawda i organizacyjnie, i, i tak jak mówisz, u Ciebie wiąże się to dodatkowo jeszcze z wyjazdem do innego kraju. Myślę, że w ogóle pewnie w momencie, kiedy przychodzi czas koncertów, to mieszkanie w Danii staje się trochę skomplikowane, jeśli chodzi o Twoją pracę i połączenie tego z takim życiem rodzinnym. Chociaż teraz, obecnie w obecnej sytuacji pandemii, na pewno tego aż tak mocno nie odczuwasz, ale jak było wcześniej?
1: Jak było wcześniej, jeżeli chodzi o połączenie właśnie tego?
0: Tak, dokładnie.
1: No to wymaga na pewno bardzo dużo planowania, bardzo dużo cierpliwości i takiej wiary w to, że to, że to, że to się opłaci, że to w takiej formie może nie, nie będzie trwało całe, Całe życie, a jeżeli będzie, to każdy zrobi wszystko, żeby to było jak najmniej yy, upierdliwe. Yy, <śmiech> ale dało się, dało się to pogodzić. Dało się to pogodzić. Yy, wydaje mi się, że ten cykl koncertowy, który yy, jest już tak z, z, trochę z góry określony, czyli zaczynając od początku roku, akurat tutaj taki, no co, no styczeń, luty, nic nie ma. No może pod koniec lutego zaczyna się wiosenna trasa, która trwa koniec lutego, marzec, kwiecień. Później jest załóżmy miesiąc przerwy, a później zaczynają się jakieś... Juvenalia, uh -huh. właśnie jeszcze przed tymi letnimi jakieś takie właśnie studenckie imprezy. Uh -huh. imprezy, a później zaczyna się letni sezon, później jest chwila przerwy, a później jest na przykład jesienna trasa
0: jesienna.
1: klubowa, która kończy się załóżmy w połowie listopada, no i grudzień jest wolny i w tym momencie ciężko jest sobie znaleźć taki mieć w perspektywie jakąś dłuższą przerwę, którą można poświęcić na to, żeby też się spełniać, załóżmy, solowo. No, to jest też, to jest też tak. zawsze, zawsze był odwieczny dylemat. Tego, że jeżeli gra się w zespole, to prędzej tu później każdy chce robić coś solowo. No tak. i to. <laughs> no to chyba zawsze będzie, będzie miało miejsce, a ja też byłem bardziej aktywny solowo przed dołączeniem do witaminy, do, do a później musiałem trochę przystopować. Oczywiście ze względu na, na brak czasu, a teraz w okresie pandemicznym czuję, że mam okazję trochę powrócić do, do wcześniejszych nawyków i wcześniejszej rutyny tworzenia właśnie, mhm. właśnie solo, bo więc wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie ta, ta cała sytuacja nie ma aż tak dużo y, minusów.
0: Mhm. Rozumiem, ale nie planujecie rozwiązywać zespołu jak na razie. A nie, 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 nie,
1: Brun Boże, znaczy zakładamy drugi. E...
0: No bo wiesz, Vito wydał solowy album, aczkolwiek to jest jakby ten sam skład, mhm. prawda, cały czas tworzycie, tworzycie razem. To też jest ciekawe, bo wydajecie się być takim trochę dream teamem, jeśli tak mogę powiedzieć, muzycznym, wszyscy razem i widać, że dobrze się dogadujecie w tej warstwie i muzycznej, i takiej prywatnej. Każdy artysta, tak jak powiedziałeś, zawsze gdzieś tam dąży do tego solowego spełnienia, bo większość, myślę, artystów ma takie wewnętrzne pragnienie w sobie, żeby no dokonać czegoś wielkiego, co zapisze się gdzieś tam na tych kartach muzycznej epoki yes. jego życia i później będzie porównywani kolejni jego następcy z jego twórczością, z jego produkcją. Zastanawiało mnie to, czy ty czujesz się właśnie z bitaminą, z ekipą Vito, że, to, że właśnie razem możecie czegoś takiego dokonać, czy jednak ciągniecie cały czas do, do tego solowego projektu, jeszcze większego w perspektywie dalszej?
1: Wydaje mi się, że nigdy nie, nigdy nie planowałem większego solowego projektu, do którego będę wykorzystywał innych muzyków, więc no. jest, takie, jest taka anegdota, mówi się, że Taki zespół, w którym wszystko się zgadza i muzycznie, i, i, i personalnie. E, to, to jest sytuacja, która się zdarza raz w życiu. E, uh -huh. I Milesowi Davisowi zdarzyła się dwa razy. I to jest. E, ja mam wrażenie, że właśnie witamina to jest taki, taki zespół, to jest takie. No, trafiło się ślepej kurze ziarny. No. E, I ja wiem, że jak chcesz się tego trzymać, po. Po raz pierwszy, kiedy zagraliśmy koncert właśnie co mnie najbardziej urzekło to to, że tam tak samo wszyscy dbają o siebie muzycznie, jak dbają o siebie też poza sceną i poza studiem i poza salami prób i jesteśmy taką, taką rodziną I, i bardzo szybko otrzymałem wiele sygnałów, że ja też jestem częścią tej, tej, tej rodziny, mimo że um, przez, jeszcze, przez okres, nie wiem, pier, pierwszych kilku miesięcy i już kilku, może nawet kilkunastu zespołów, ja cały czas miałem taki kompleks yy, stażysty. Że
0: jesteś nowy. Yy. Yy.
1: Właśnie, że, że to jest taki okres próbny i że nie wiadomo czy ja jeszcze yy, czy, czy ja już jestem częścią zespołu, czy jeszcze, więc nikomu tak nie mówiłem. Powiedziałem, no gram, gram koncerty, ale, ale właśnie chłopaki mm, tak dawali mi do zrozumienia, nie no, że, że już tutaj jesteś i, i, i to było. I, zo, I że zostanę <gry> na, na, na dłużej, także ja też mimo, mimo, mimo tego, co powiedziałem wcześniej, że, że praca no. studia nadaje mi więcej komfortu takiego psychicznego na, na, na tych wielu płaszczyznach. Ja naprawdę tęsknię za, za tymi trasami i za tym czasem spędzonym wspólnie i tymi wszystkimi rozmowami w najróżniejszych mhm. miejscach.
0: Mhm. Okej, okay. czyli, czyli to jest to, to coś, do czego tak naprawdę Często artysta dąży i, i czeka na ten moment w swoim życiu i on potem nadchodzi i wtedy czuje się, że to jest to, mhm. że to jest to spełnienie z, z tymi ludźmi właśnie. Tak.
1: tak, wydaje mi się, że Super. tak.
0: Bardzo się cieszę, że tak jest i że znalazłeś coś takiego na swojej drodze życiowej. Ale Jeszcze chciałabym nawiązać do twoich właśnie kolaboracji z innymi artystami. Mhm bo akurat z Martą przyszło ci otrzymać platynę za, za jeden numer. Powiedz mi, jakie to jest w ogóle uczucie dostać takie wyróżnienie?
1: Mm. No cóż, no jest, jest bardzo miło, szczególnie, że pamiętam, że przyjechałem, przyjechałem do domu i no i rodzice mówią, to jakaś paczka do ciebie przyszła, jakaś, nie wiem, jakiś obraz i takie zawinięte w... E, no ja tak, ja tak otwieram i mówię, o, no fajnie, bardzo, bardzo miło. Nie
0: spodziewałeś się? E,
1: to znaczy spodziew spodziewałem się, no bo też wiedziałem, jaki, jaki sukces odniosła cała, e, cała płyta i też e, w, wiem, jakie to są liczby, żeby się za, e, zakwalifikowało czy, czy? na takie trofeum tak. załóżmy. Ale było to... Było to bardzo miłe zwieńczenie tego, że cały czas starałem się trzymać tej własnej drogi i robić rzeczy, które są zgodne z moim światopoglądem i muzycznym i takim ludzkim, powiedzmy. I cieszę się, że to wynikło, że, że, że to jest utwór, z którego jestem szczerze dumny muzycznie i z którego jestem naprawdę bardzo zadowolony, a że to nie jest coś, co dobra, zr zrób jakiegoś hita, bądź się sprzeda. Nie czułbym się z tym tak dobrze, jeżeli byłaby to piosenka, która jest mi obojętna yy, mu muzycznie, yy, więc, mhm. więc jest to taki dla mnie, dla, dla mnie ta nagroda jest, jest symbolem tego, że prędzej czy później znajdą cię, albo znajdą, no, że znajdą mnie ludzie, którzy po prostu będą cenili to, jak robię rzeczy i w jaki sposób to robię i, jeżeli, i że będę wiedział, że oni faktycznie są zainteresowani tym, tą muzyką, a nie tym, że zobaczyli, że ja mam jakiś potencjał komercyjny, który oni mogą w jakiś mhm. sposób wykorzystać, czy spieniężyć. Mm. Mhm. I to było. I to było fajne. I, I nie czuję jakiejś presji, że chciałbym, żeby ich było więcej, tych, 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 e, tych płyt. Tych platynek. E, to znaczy, ja wiem, że wiem, że jak płyta maty już jest potrójną platyną, ale nawet jak sobie, jak sobie tak pomyślałem o tym, to ta potrójna jest brzydsze. Więc nawet, mhm. nawet jeżeli coś ma wisieć na ścianie, to, to, to poza tym sam fakt, że, to, że coś jest e, pierwsze, myślę, że ma, ma największe, największe mhm. znaczenie.
0: No ale bardzo, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś o tym, że największe znaczenie miało dla Ciebie to, że to było jakby uhonorowanie tego, jak Ty tworzysz, że, że ktoś po prostu odnalazł w Ciebie i docenił twój styl, twoją wyjątkowość, mm. a nie przyszedł do ciebie, żeby zrobić hit y, po prostu dlatego, że jesteś murate mm -hmm. i, i tyle. Y, i Jakby nie oczekiwał od ciebie, że zmienisz nagle jakby swój styl produkowania i robienia muzyki, y, tylko faktycznie to była nagroda jakby za twój, twoją tą wyjątkowość i piękne. Może, no, może, bardzo, bardzo
1: może się też... Podobało. Może, <laughs> może też... też... Nie tyle co wyjątkować, ale taką wytrwałość, że, uh -huh. że ucieszyło mnie to, że jeżeli ktoś szuka jakiegoś brzmienia, to wie, gdzie może je znaleźć, na przykład w, w, w Polsce. Eee, uh -huh. No, ale to już tak. Eee, no, skończmy temat, bo eee, nie zręczył się. <laughs>
0: Rozumiem. A jak, jak jest Twoją taką otwartością na właśnie inne współpracy, inne kolaboracje, bo wspomniałeś wcześniej, że właśnie raczej to jest tak, że ktoś do Ciebie przychodzi i Ty bazujesz już na, na tym, co masz, że jakby nie chcesz tworzyć od początku czegoś, co nie jest twoje, to mhm. tak powiem w cudzysłowie, a co jeżeli na przykład teraz zgłosiłyby się do ciebie osoby, artyści na przykład muzyki popowej czy muzyki elektronicznej, jak wtedy byś zareagował i czy w ogóle podjąłbyś się takiej współpracy?
1: Wszystko zależy właśnie od tego, czego by oni oczekiwali ode mnie i mhm. ja też, też się zajmowałem pisaniem muzyki do reklam, więc potrafię robić rzeczy na zamówienie, ale niekoniecznie muszę się, tak. muszę się pod tym podpisywać, że to, jest, że to jest moje,
0: że to jest twoje,
1: bo nikt, bo ja nie czuję potrzeby e, jakoś nawet, nie wiem, czy czy to jest dobre określenie, ale już to już tak zostawmy. Mieszaniem w głowie ludzi, moich potencjalnych przyszłych słuchaczy, którzy na przykład by posłuchali Aha. tego, i oni, a później słuchali tego i tak naprawdę nie wiedzą, w jakim stylu ja tworzę, e, moim Aha. zdaniem to, to działa na niekorzyść, jeżeli chodzi o taki e, branding e, i, i, i tworzenie wizerunku jako producenta, artysty, e, bo, bo też. E, Staram się na to patrzeć trochę z tej perspektywy, ale oczywiście byłbym otwarty i dostaję takie, takie propozycje. I i w momencie. Ja właśnie
0: domyślam się, że, że ty dużo dostajesz takich
1: Dużo to, nie. Teraz,
0: tak nie. się wydaje. Du, du,
1: nie, du, dużo, dużo nie, dlatego że. No, du, dużo nie, ale. Mhm. Zawsze mogę łatwo zweryfikować, czy jest to współpraca, którą chcę ciągnąć dalej, w momencie, kiedy ja wyślę uh -huh. jakąś, na przykład, prewkę, albo która uh -huh. bazuje na przykład na akapeli, y albo jakimś szkicu wokalnym. I w momencie, uh -huh. kiedy to usiądzie temu artyście, to wiem, że okej, okay, no to, to fajnie, to możemy sobie. Wspólnie porobić muzykę. Nie chodzi o to, żeby to było, ale super, że, że, że zostawmy tak, jak jest i nie, niczego nie zmieniajmy, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ja też lubię tam badać sobie jakieś nowe, nowe grunty, ale jeżeli tylko zobaczę, że jest otwartość na, na eksplorację, to jestem, a nie właśnie tworzenie pod jakiś szablon mhm. i z myślą już o tym, jaki to ma odnieść komercyjny sukces. Jeżeli jest ta otwartość, to ja zawsze jestem chętny na współpracę, oczywiście o ile mam czas i o ile wiem, że jestem w stanie naprawdę się temu poświęcić, a nie zrobić coś po łebkach, bo mhm. bardzo szanuję producentów, którzy co tydzień wypuszczają utwory z najróżniejszymi artystami. Ale ja wiem, że ja nie byłbym w stanie y, poświęcić danemu projektowi tyle czasu i takiej troski. Ja na przykład, jeżeli robię utwór, to ja chcę go zmiksować i najchętniej zmasterować, bo wiem, że na, nawet na tym ostatnim mm, etapie produkcji bardzo dużo y, tej, tej takiej. Y, energii czy intencji może, może zniknąć I, i zawsze walczę o to, żeby utwór, który został nagrany w jakiś sposób, żeby to zostało dowiezione właśnie w takiej, w takiej postaci. Przez
0: ciebie do końca.
1: Znaczy nawet nie przeze mnie, bo jeżeli jest to, jeżeli jest to yy, profesjonalista, który zajmuje się masteringiem, yy, załóżmy i ja mogę mu zaufać i na przykład podoba mi się po prostu to, jak to zrobił, no to mhm. oczywiście bardzo chętnie, no bo to nie chodzi o to, że ja muszę zrobić to sam, tylko często jest, bywałem w sytuacjach, w których nie byłem zadowolony i to powodowało bardzo dużo frustracji, oczywiście każdy, kto włożył czas i energię w zrobienie czegoś, nawet jeżeli jest to mix czy master, ma jakiś swój mm, mm, jest, jest to związane z, z, z też z jakimś takim poczuciem własnej wartości, jeżeli coś zostanie odrzucone. I to jest totalnie normalne i, i chciałbym Aha. też zaoszczędzić tego każdemu, z, 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 z każdej osoby, z którą współpracuję, bo wiem, że to zostawia tylko jakiś taki niesmak, nie, nie. Tak, niepotrzebny. Mm, okay. Także jeżeli wiem, że jestem w stanie yy, że mam zasoby czasowe na, 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 na projekt, którym poświęcam maksymalnie najwięcej uwagi, to oczywiście jestem zawsze bardzo chętny.
0: Mhm. O tyle, o ile słyszałam, zgadzasz się z przesłaniem, generalnie takim przekazem tekstowym. Wiem, że to też jest dla Ciebie istotne w muzyce. Mhm. I że nie chcesz się podpisywać pod czymś, co w jakiś sposób może kłócić się właśnie z twoim światopoglądem, w tej warstwie tekstowej na
1: przykład. Mm -hmm. e, tak, ja powiedziałem to właśnie w, w rozmowie z drewnianymi kwiatami, tak. trochę, <grym> trochę pod wpływem impulsu i później bardzo się zastanawiałem nad tym. Nie chciałem w żaden sposób tego jakoś wycinać albo e, z, z tej rozmowy, bo uważam, że to jest temat, który powinien być częściej poruszany. E, mm. W, w, w ogóle na świecie, ale oczywiście za, za, no. zacznijmy od własnego mm, podwórka, własnego podwórka <laughs> dlatego też, że inaczej te same teksty brzmią w innym języku, który nie jest naszym własnym, a inaczej w, w, no. w naszym. No, możemy sobie wyobrazić, jak to sam, te same wersy wypowiada nasza mama albo coś w ogóle, tak. to, jest, to ma zupełnie inny e, wydźwięk. Mm. Ale uważam, że, że, że producenci i, i artyści też powinni się nad tym trochę pochylić i, i jest to pole do, do dyskusji na pewno. Mm. Ja pamiętam, że później rozmyślając, zapomniałem na przykład o też bardzo ważnym aspekcie uprzedmiotawiania kobiet, które w tekstach są równie popularne, jak oczywiście promowanie konsumpcjonizmu i, i oczywiście jakieś tam narkotyki miększe, twardsze i cokolwiek. Tylko problem pojawia się w momencie, kiedy oczywiście współprac nawiązując współpracę z jakimś artystą, możesz się spodziewać jakiego rodzaju ton, tak. ten, 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 jakiego rodzaju teksty mogą zostać napisane przez taką osobę, ale nie jesteś w stanie stwierdzić tego na pewno i wtedy są sytuacje, na przykład teraz Pracuję przy pewnym projekcie, gdzie, gdzie współpracuję z, z raperami i o tyle, o ile przed samym... Niestety jeszcze nie mogę powiedzieć więcej o tym projekcie, ale o tyle, o ile przed samym wyborem artysty, z, z którym będę współpracował, mam jakąś dowolność albo mam coś do powiedzenia, że nie, tutaj tego, tego Sorry, ale nie, 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 w ty, nie w tym odcinku, e, o tyle jeżeli już jest zaklepany za przeproszeniem, że się spotykamy z tym artystą i w tym momencie on mówi nie, ale robimy ten utwór, to ja muszę to w jakiś sposób uszanować i nie mogę być jakąś tam diwą i powiedzieć nie, ja nie będę tego grał, no bo to nie jest, to nie jest przedszkole. Aha. I muszę zagryźć zęby na przykład i, i znaleźć w tym coś, y, co pomoże mi zna, jakoś się poczuć y, komfortowo i później oczywiście mogę y, próbować y, rozegrać to w ten sposób, że dobra, no to spoko, zrobiliśmy, ale ja na przykład się pod tym nie podpisuję, y, albo no, muszę z tym żyć i sobie przypiąć metkę hipokryty, no. I, 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 I dlatego jest to, nie jest to taki, no jest to dylemat i wydaje mi się, że szczególnie u producentów, którzy i, i, i całej tej mentalności niepalenia mostów, która jest, może być pozytywna, ale z drugiej strony też wprowadza bardzo dużo takiego takiego fałszu i kalkulacji w tych, w, tych, w tych relacjach. Ja uważam, że już lepiej jest spalić most, a później sobie zbudować nawet z tą samą osobą nowy, jakby na nowym gruncie i być, być szczerym niż po prostu bycie miłym dla wszystkich i chowanie swoich własnych przeświadczeń i do, do, do kieszeni.
0: Tak, bo to się potem z takim dyskomfortem też wiąże w tej współpracy i myślę, że to ma negatywny wpływ generalnie mm -hmm. też na cały proces tej twórczości.
1: I o ile to jest jeszcze, jeszcze dyskomfort, to jest to, zostawia to jakieś właśnie pole do dyskusji. Ale najgorzej wydaje mi się, jeżeli dochodzi do takiej znieczulicy, że w ogóle mm -hmm. mnie to mogłoby nie interesować na przykład za kilka lat jakiego rodzaju teksty. Y wykonuje artysta, z którym, z, 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 z którym współpracuję i ja wiem, że takie są trendy, jakie są. Ja nie będę w stanie tego, tego zmienić w żaden sposób, no bo najwyraźniej ludzie chcą tego, z tego słuchać <śmiech> tak? e, i to się opłaca. Być
0: może niektórzy tak. <śmiech> I,
1: I państwo w, w garniturach. Z, z dużych wytwórni po prostu zacierają ręce i mówią dobra, no młodzi chcą słuchać tego rodzaju muzy e, i później śpiewają te teksty nawet tak, nie, nie wiem, nie zastanawiając się e, o czym to jest i dopiero się głębiej zastanowisz. Dzisiaj właśnie mieliśmy z Anią narzeczoną taką sytuację, że, 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 że sobie tam podśpiewaliśmy jakiś, jakiś tekst, mhm. a później o kurde, czy to jest. Czy to nie jest za. Że, no wiesz, wiesz, wiesz o to chodzi, nie? A, a co dopiero? A co dopiero. No, dzieci no w szkole. Słyszałem, mhm. słyszałem ciekawą, nie pamiętam, kto to powiedział. Dlaczego. Ciekawą rzecz. Dlaczego ten target dzieci, nie wiem, od 18 do, do 16 lat jest najsilniejszą grupą, od, od wręcą, na, tak, y, dlatego że ludzie w tym wieku mają swoje ulubione piosenki. I mm -hmm. to, są, to są ludzie, młodzi, którzy chcą pokazać swoim rówieśnikom, czego y, słuchają, czego słuchają i, y, y, i, i że potrafią cały tekst na pamięć na przykład. No, znam, mm -hmm. znam ludzi, którzy mm, na przykład przygotowują się na koncert, bo idą na koncert zespołu, mhm. to się uczą na pamięć tekstów, piosenek, żeby pokazać, że, że, lubią, no, te, że lubią ten, ten zespół. Tak. E...
0: No ja powiem szczerze, że ja ogólnie mam taką zdolność do zapamiętywania tekstów. Jak idę na koncert, to faktycznie często jest tak, że znam całą piosenkę, ale to nie, zupełnie nie wynika z uczenia się na pamięć. Tak z premedytacją. Tak, myślę, że... no. tak, tak. No. Ale osoby w wieku od 16 do 18 lat faktycznie oni lubią cytować, lubią właśnie udostępniać te teksty, pokazywać, że się z tym utożsamiają mhm. i chłoną chyba też bardzo teksty utworów. Tak naprawdę właśnie, jeśli nie zastanawiają się nad tym za dobrze, to później może się okazać, że nie do końca wiedzą, co tak naprawdę śpiewają i, i, i jakie utwory promują.
1: No właśnie, więc i to nie jest też, i to nie jest zupełnie ich wina. Dlatego tym bardziej mhm. ci artyści i ci twórcy powinni dwa razy się zastanowić, o czym śpiewają, bo oni mają to świadomość i jeżeli idą tą drogą, no to albo dlatego, że jest to dla nich po prostu autentyczne i to też uh -huh. trzeba uszanować, to nie jest tak, że, abym, Ach, że abym tak. nie chciał, żeby taka muzyka powstawała, bo, bo to, to nie o to chodzi. Nie chciałbym, żeby te tematy dominowały bo często to, co jest dla wielu ludzi, to co jest na liście przebojów albo na top 50, to jest generalnie to, czego się słucha, a, a, a inne rzeczy nie, nie istnieją. Mm. Uh -huh. Nie wiem dlaczego o, trochę... W... Aha, no bo po prostu o tym rozmawialiśmy.
0: <śmiech>
1: tak, dokładnie. No tak. <śmiech>
0: Ja, ja się jakby cieszę, że ty masz takie podejście i fajnie też, że właśnie zwracasz uwagę, że producenci inni też powinni gdzieś tam się nad tym zastanawiać, o ile to właśnie nie wkracza w jakieś łamania autentyczności mm -hmm. danego artysty, mm -hmm. który, który, tak jak mm -hmm. mówisz, no, ktoś może chcieć takie rzeczy przekazywać no tak, i tak. trzeba
1: to I ma, szanować. I, 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 ma, I ma do tego pełne prawo i no, mm -hmm. wolny, wolny rynek.
0: Dobrze, myślę, że będziemy zmierzać do końca, bo, bo troszeczkę już rozmawiamy. Było mi bardzo miło znowu rozmawiać, w w muzycznych konstelacjach. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócisz na scenę i poczujesz te emocje, o których mówiłeś i będziecie mogli sobie z chłopakami powymieniać się swoimi tajemnymi <laughs> przebiegami. Mm -hmm. I myślę, że myślę, że do zobaczenia
1: może. No koniecznie, tam. a z jakiego jesteś miasta? Z Lublina. Z Lublina. No, no to Lublin. Lublin. E, tak, Dom kultury. Rzut
0: beretem od Warszawy. E,
1: dom, dom kultury zawsze tam zmierzamy. Gdziekolwiek byśmy nie zagrali, to o, zawsze no to do super. Domu kultury.
0: Zawsze. <laughs> <laughs> Okej, okay, to ja czekam w naj, e, najbliższej trasie mm -hmm. na Was w Lublinie. I, i, i życzę Ci wszystkiego dobrego. No wzajemnie, wzajemnie, <śmiech>
1: dziękuję bardzo.
0: <śmiech> dziękuję, <śmiech> dziękuję i miłego wieczoru wszystkim, którzy nas słuchali. Dziękujemy za spędzony z nami czas.